0: A partir de agora as histórias os e os personagens, personagens do mundo esportivo
1: está começando Bicuda
2: Timbalaê, salve, salve brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro, hoje é quarta-feira dia 13 de julho, o seu Bicuda já está disponível no Spotify, aliás, está disponível apenas no Spotify, se você gosta do Bicuda, você é um bicudeiro, uma bicudeira indique esse podcast para seus amigos porque nós queremos renovar esse contrato com o Spotify e voltar o ano que vem, por que não? Hoje, tudo sobre Copa América, sobre futebol europeu, futebol brasileiro, temos convidado e temos ele, devoto de Santo Portalupe, Carter Batista. Fala, meu amigo
1: Fred Fagundes, sem dúvida, devoto de São Portalupe. Portalupe é um cara, né, cara, que é, não tem defeito nenhum Se Sim, pra hein. você ter ideia, eu falei portalupe aqui, o celular o celular apitou aqui, cara, não sei <risos> é,
2: é, 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 é é, ele é tipo Stranger Things, sabe, tem energias é. que você fala, as coisas acontecem cara, e apareceu aqui o amigo
1: Fred Fagundes apareceu sua foto aqui, eu tô ficando assustado aqui, mas tudo bem <risos> é, vamos que vamos vou mandar um print aí pra você, pra você ver que não é mentira cara, eu tô, tô bacana. é,
2: homem, homem, homem é um mito, né o, alguém perguntou pro Everton depois daquele gol daquele que ele fez contra a Bolívia o que, que o Renato ia, ia achar do gol? Ele falou: não, ele ia reclamar que não ia entrar no DVD dele. Falou, mas, o, mas o melhor do Renato, eu acho que foi quando o Cristiano Ronaldo fez aquele gol de bicicleta contra Sim. a Juventus, na época do Real. E o Grêmio jogou na mesma noite. E aí alguém perguntou na coletiva pro. Tava o Renato o Everton. Perguntaram: E aí, Renato, você é, viu o gol da, do Cristiano Ronaldo? É, o Everton começou a rir e já. Vou deixar de falar. Na palestra pré-jogo, ele mostrou lá o adversário e disse, a ah, Preco tem uma surpresa pra vocês. E mostrou um gol de bicicleta dele. <risos> e, falou, e segundo ele, era mais bonito do que o gol do Cristiano Ronaldo. Não, nesse dia
0: perguntaram pra todos os jogadores do Grêmio é, e aí, qual gol é foi bonito? Todos falaram Renato, óbvio.
2: <risos> <risos> e, pra, e pra quem tá acostumado a ouvir o Bicuda, vocês já perceberam uma voz diferente. Eu vou deixar até pro Carter apresentar o nosso convidado. O Carter tava emocionadíssimo com essa apresentação. O cara que está nos esperando aqui hoje já madrugada de terça-feira, coitado, está aqui aguardando para participar. Carter, fala para nós quem participa do Bicuda hoje.
1: Sem dúvida, nosso amigo Pedro Certeza apresentador aí dos canais do esporte interativo, é, do De Sola, não sei se estou tá falando merda, se ele está no De sola também. Mas ele tá sempre ali com o Casimiro, né? É uma dupla dinâmica, né, cara? Os caras são fantásticos aí. Pedro é um grande botafoguense, muito ativo nas redes sociais aí. Um prazer, Pedro, estar tá aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Prazer é meu, galera. Eu que estou feliz de participar, pois eu ouço o Bicuda fazendo o meu famoso jogging na praia. E, infelizmente, não vou poder ouvir essa semana, pois vou ficar enjoado da minha própria voz. Mas, vale a pena. O que é o jogging, Pedro? É correr desesperadamente em prol de perder barriga de cerveja, que não vem acontecendo muito,
1: muito bem na minha vida. Ah, pois é, dizer que não tá dando muito certo, não.
2: É,
0: exatamente, tô perdendo tempo de vida, Pedro.
2: <risos> Ô, Pedro, já quero saber se tu assistiu as quartas finais da Copa América. Aliás, o que, que tu tá achando dessa Copa América aí, velho? Tá com, tá com um arzão de Copa do Mundo, né, torcida enlouquecida. Como é que tá o Rio de Janeiro, cara? A galera tá, tá pilhada com a competição ainda? Cara, parece, quando tem muito turista no fim do
0: ano, parece que chegou dezembro mais cedo. Sim. E o pessoal mas o meu pessoal tá muito borocochô aqui, porque os jogos daqui estão sendo muito ruins, né, cara? Verdade. Eu fui a dois jogos aqui, eu quis me matar no Maracanã. <risos> porque eu paguei 140 reais pra ver o Messi e não vi. Sim. E eu fui ver o Uruguai e vi um gol, aos 40 mil do segundo tempo, que simplesmente eu estava olhando pro chão. É, minha vida é um de graça.
1: Verdade, a Copa América tá parecendo assim. O nível da Copa América, no geral. Está ao nível... Campeonato Paulista com gramados do Candangão, então
2: vocês né, <risos> calculem loucura essa questão do gramado, né cara todo lugar os caras estavam reclamando do gramado eu tava achando exagero até mas, tá não, não, tá, não, mas não tava tão ruim é, na Bahia, em BH no gramado da Arena do Grêmio nunca foi bom, nunca, sempre foi ruim, cara. desde a inauguração em que aceleraram lá o processo pra inaugurar o estádio, sempre foi um caos aquele gramado, esse jogo do Brasil contra é, o Paraguai tava uma vergonha. De fato, tava muito ruim. Mas tá tão ruim assim o Maracanã, os outros sites, eu não achei tudo isso.
0: Eu também. Tô... Cara, eu acho que porque o Messi tá falando, então tá criando uma repercussão muito maior do que se fosse outra pessoa falando. É. Porque o Messi, a nova... o novo iguaim dele é o gramado, né, cara? Então, ele simplesmente... É. Simplesmente ele bota a culpa onde dá. E acho que por isso, a, se fosse, sei lá, o lateral esquerdo do Paraguai falando, ninguém ia falar. Não, nada. você é Eu, Eu acho que tá mestre, ruim, sim. Gente. Eu acho
1: que a gente tem que fazer o meia culpa. Mas tá ruim pra todo mundo. A gente falou isso já semana passada aqui no Bicudo. É, não é, não é exclusivamente do, do Messi. Agora, sim o Brasil nunca foi né, uma referência em termos de gramado, né? Salvo o gramado. Do Serra Dourada, que sempre foi o melhor gramado do Brasil, inclusive naquele jogo do Flamengo lá, a gente já falou isso aqui no Bicuda, né? Com aquele gramado desgraçado, como definiu bem o Sid na ocasião, né? Aquelas linhas <risos> é, desenhadas de forma desgraçada ali. No, mas era o melhor, era um tapete. Fora isso aí, cara, o Brasil sempre é, é, pecou nesse quesito. Ano passado, inclusive, é, o Maracanã tava péssimo, né? Assim, eles, Tava ruim. É, não sei se foi show que fizeram. Umas placas assim de outra cor na grama, né? É... Agora pelo menos tá na mesma cor, né? Mas realmente não tá legal, mano. Né? Mas aí, citar então, o Serra, Serra, Serra Dourada, acho que é até um pouco difícil, né? Porque Serra
0: Dourada é um município, né? Aquele lugar lá não é um gramado. <risos> lugar, pô, é muito se você grande.
2: você Sanga tem cinco condomínios lá no Serra Dourada. É, então tá é, um Alphaville, aquele campo, cara. É muito <risos> grande. E, e a câmera posicionada do Serra Dourada, historicamente, ela deixa o gramado maior ainda, cara. É impressionante. Mas falando é de, fala. de grandes gramados, aquele gramado do José Roberto White, de 81, daquele Flamengo Atlético. Tem um monte de símbolo da Globo, sabe? Que parece é, é, parece sanduíche de ovo do Chaves visto de cima, assim, cara. É maravilhoso aquele gramado. Eu não sei como é que os caras conseguiram é, o... jogar
1: ali, né? Grama de... Que trabalho fazer aquilo, né, cara? É, eu acho que o Wright expulsou
0: todo mundo também porque eu não tava conseguindo <risos> distinguir, né? Ele falou, ah, cara, não consigo ver aqui, tá todo mundo fora. Aquele gramado Sem ali jeito. é uma
2: coisa espetacular. A Copa América chega na sua semifinal, as quartas de final foram disputadas... É, na semana passada, nesse final de semana, o Brasil empatou com para o Paraguai 0x0 0, classificou nos pênaltis. A Venezuela perdeu para a Argentina de 2x0 no Maracanã. A Colômbia e o Chile também ficaram 0x0, 0, assim como o Uruguai e Peru classificaram Chile e Peru. O Peru classificou, conhecido nesse jogo lá na Fonte Nova, com três gols anulados do, Cavani, do, do Uruguai, um do Cavani, né? É, mais uma vez o VAR entrou em, em, em destaque, que foi tema do último bicuda e não sei o que eu, eu, eu ouvi um comentário muito bom do VAR, o Carter, eu sei que você é contra o VAR, que que, que as pessoas é, reclamam muito do ah, o, o VAR para muito o jogo, não sei o que e tem uma solução para isso Carter sabe qualquer é? é ter, a gente vai ter que acostumar, véio. é o costume, cara não vai ter como ser diferente a gente vai ter que acostumar com essa parada vai chegar um momento que quando entrar o VAR vai aparecer sei lá, Brahma, Volkswagen a Globo vai vender a parada <risos> do VAR em algum momento a Globo vende ah, inserção é... de horário de verão pra, pra shampoo, isso cara
1: tá é. eu, já, sinceramente, né vai chegar o tempo que a gente fala assim nossa, lembra quando o jogo era dinâmico? é um saco, né, o jogo não parou toda eu,
0: hora é, olha era... pelo lado positivo, cara porque quanto mais VAR mais tempo de acréscimo. quanto mais tempo de acréscimo, mais gol no Acréscimo você tá olhando pro lado errado ah
1: acontece é que, assim, o tempo de acréscimo está sendo subtraído sempre, né, cara? Os eles vão ter que cronometrar o VAR, sei lá, fazer um, um futebol tipo NBA, sabe? Que fica faltando 20 segundos ali e não acaba nunca no final. Porque o, o juiz nunca dá o acréscimo, né, cara? O juiz simplesmente, ele, ele caga, literalmente, ele caga litos pro, pro tempo de acréscimo e a gente fica na mão. É, imagina, assim, o time que tá fazendo cera ali no, no, na hora do VAR é uma maravilha, né? E para mim, sinceramente, cara, eu não me acostumo. É, sai o gol, é, você nunca sabe se vai voltar ou não, sabe? outro dia de manhã eu fico com medo de acordar, abri o jornal e o gol tem sido de um lado. De um lado, de
2: um lado. <risos> ah, isso, isso acontece, cara. Aquele, aquela Copa do Brasil de 2016, que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, foi 2x1 o jogo em Porto Alegre. E o Grêmio faz o segundo gol com o Bolanhos no finalzinho. E o, o Casares faz um gol de trás do meio do campo, lembra? Uhum, Aos 46, 47. Concorreu o Cara, eu fui, eu fui descobrir esse gol no outro dia às 8 da manhã, de tão bêbado que eu tava depois de, do gol do, do Bolanhos eu saí de casa, no outro dia me falaram, não foi 2x1, um. foi o quê? <risos> dois a um Teve gol dos cara caras ainda o, o Groi tava comemorando Com a bancada já E o Casartes fez o gol Eu como bom botafoguense
0: Teve um jogo Botafogo e Ceará No Copa do Brasil Acho que 2013 14 eu acho O Botafogo fez dois gols Nos últimos três minutos assim Uma coisa assim Eu obviamente Desliguei Já sabia Que o Botafogo seria derrotado E fui dormir Descobri no dia seguinte Que passamos Uma coisa histórica
1: <risos> Pra tomar então, 5x0 do Santos na próxima fase, eu falei, pô, não é possível. É, o Brasil não é o é um forte do Botafogo, né? Eu acho que a melhor participação do Botafogo na Copa do Brasil, talvez, tirando ali o vice-campeonato de 99, Pedro, foi aquele fatídico 2000, 2007, né? Eu
0: não, é falar, eu não consigo falar desse ano, cara. Eu, eu faço mal. Eu não <risos> pique -lêncio,
1: pique -lêncio. A, a bandeirinha lá na Paula. na né? Paula,
0: cara. Eu, eu tenho uma certa dificuldade. Não só isso, mas o Júlio César Frangão no último segundo. É uma coisa de maluco.
2: É. Como Coisas é que foi? Que Rele relembra, relembra esse jogo Pra nós aí então, Cártir, que eu não tô lembrado
1: Ó, o Pedro vai me ajudar aí, mas o Botafogo Eu não lembro quanto é que foi o primeiro jogo Mas eu sei que o Botafogo no Maracanã né é, Fez dois gols que foram anulados pela, pela bandeirinha Ana Paula na época Ela foi famosa Exatamente. É, e, e aí, além dos dois gols anulados que, for, que eram gols legítimos Se fosse hoje em dia no VAR, o Botafogo tinha passado O Júlio Chester Que tá, hoje no... <risos> que tá no Grêmio Tá no Grêmio. Tá no Grêmio. Ele tomou dois frangaços, né? No último Não, ele,
0: ele tomou um frango... A bola... O Grêmio chutou a bola extremamente fraca. E o Júlio Chester, desgraçado... <risos> e ele simplesmente aceitou a bola... <risos> E eu, desde então, nunca vi os melhores momentos desse jogo. Não consigo ver se esse esse o tipo,
1: Botafogo era aquele Botafogo do Cuca que liderou o brasileiro. Nossa, assim, até, até o primeiro turno perde pro São Paulo no Maracanã, e depois disso é, passou mal os bocados. Botafogo que também foi garfado no carioca, vamos falar aqui, né? É, esse Vai precisar gravar.
2: Tinha o Dodô é, cara, nesse cara,
1: Botafogo, não jogou, não faz O faz gol, exatamente. O gol. Um gol que não tava o impedindo. O time do Botafogo era absurdo. É,
0: mas a, juiz, a juizada não ajudava, né, cara? Não ajudava. E também tinha cinco goleiros de reserva, era coisa inacreditável isso. Aqui. Eu Eu nunca vi tinha
1: ali. o Dodô voando, e o, e o reserva do Dodô era, era o André Lima voando também. Voando, voando também, ele morava. e arremetava arrebentava. É... é... Jorge Henrique, que grande Botafogo O né? Túlio claro também, que... né? É. Jogaram, Você como não... vo... Jogaram como nunca perderam como
0: sempre Eu vou escalar rapidamente o Botafogo aqui que é é o Júlio César, no gol, lateral direito Jô Wilson, também chamado Show Wilson João Zagueiros Wilson. Juninho e Alex Bruno Lateral esquerdo, Luciano Almeida Volante, Túlio e Leandro Guerreiro Com o diguinho como 13º jogador Meio campo, Lúcio Flávio e Zé Roberto Ataque Jorge Henrique e Dodô, reserva André Lima.
1: Cara, que time, que máquina.
2: É, e o, o, o Cuca tinha uma jogada ensaiada de falta, que ele dava a fazer. Que é, nossa, é, boa, coisa é cara, o time do Botafogo era invocado mesmo, velho. É Só que era é
1: Botafogo, né, cara? Aí assim, as coisas que acontecem com o Botafogo, acaba no, no, É um time injustiçado aí, eu acho.
2: É um time. É, injustiçado. O é verdade. O, o, o assunto que a gente tocou do VAR aí, que você comentou, ah, se tivesse o VAR, não sei o que ia acontecer. <risos> Cara, vocês já pararam pra pensar que se tivesse o VAR, o Brasil não seria nem pentacampeão do mundo? Bom, Porque 2002, 2002, 2002 teve um monte de pipoco, né? O jogo com a é. Turquia lá, né? Naquele jogo contra a Turquia foi uma vergonha. Aquele jogo contra, contra a Bélgica, tem, tem um gol do lado da Bélgica que, 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 que contava 0x0 o jogo. Foi o jogo mais difícil da Copa, eu acho, que é o jogo contra a Bélgica. Não 62, é, em 62 o Brasil foi ajudado, em 70 tem cotovelada do, do Pelé. Então tem um monte de pipoco. Em
1: né? tem aquele lance do... do... Do Nitor Santos, que ele faz o pênalti dá um passinho pra fora assim contra
2: e... <risos> a Espanha. É. É. Gênio. É verdade, cara. Seria uma um... Copa
0: 2000, a, a Copa de 2002 inteira foi uma grande garrafada de todos os lados, né? Já foi. A ajudar a Coreia do Sul de uma maneira
1: inacreditável, assim.
2: Foi. Contra a, Itália, contra a Itália, contra a
1: Espanha. Espanha, inacreditável. Pois pois foi, é, essa é, Só bagunça. que era um futebol, volte a ser sim, sabe? Comemorar vitórias roubadas. É maravilhoso isso. <risos> Eles estão roubando o nosso direito de ganhar roubado. isso é uma coisa que eu nunca achei que pudesse é, acontecer. É porque eu não torci pro Botafogo em 2007, cara, senão você não é.
2: entenderia. <risos> a gente tocou nesse assunto falando sobre o, a eliminação do Uruguai e há uma discussão em relação às cobranças de pênalti que o único jogador que perdeu o pênalti foi o Suárez, o craque do time, né? Aí, a pergunta é essa, Pedro. Craque do, do time tem que bater pênalti ou não tem que bater pênalti?
0: eu tinha uma página no Facebook chamada Certezas do Futebol. Daí que veio o Pedro Certezas, né? E uma das certezas do futebol é que o craque vai perder. Isso é, isso é fato. Vai. Isso é fato. Assim como o canhoto não perde pênalti, tem essas coisas assim que às vezes conflitam, né? Mas uh, o craque vai perder sempre. Sempre quando tem um pênalti perdido, só sempre
1: é o craque é, do time. E cra... eu acho que tem que poupar o, crack. o craque. O não pode ir lá e bater tem que ficar pra, pra quinta cobrança, porque tem a chance do, de ganhar de 3 a 0 ali de 4 a 2 e ele não bater, né? Hum. Como, como. Mas tem as exceções, né? Vamos lembrar que o, que o Romário bateu em 94, ele quase perdeu, é verdade, né? Vocês lembram a cobrança do Romário? O bate ele na é trave, fô, né?
0: Bate na nossa,
2: trave dentro. É. Entra.
1: Bate na trave, né? Bate na né? trave, foi terrível. É, e o Baggio foi lá pra confirmar essa, essa sentença de hum. granito do futebol, essa máxima inderrogável do futebol, que o craque do time não pode bater. Soares bateu muito mal, mas logo no pênalti seguinte, o guerreiro foi bater. Eu lembro que o narrador falou assim: o maior é, cobrador, o maior artilheiro da história da Celeste fez o gol. Agora <risos> o maior artilheiro da história do Peru, né? É, mas o Guerreiro não pipocou, não. Foi lá e meteu caixa, né?
2: Foi, bateu bem, bateu bem o, o Arangues pelo Chile, na classificação do Chile, ele, ele acertou o quinto pênalti consecutivo dessas decisões que o Chile vem participando. E Duas bom. finais de Copa América, né? É, outras classificações, e, e hoje teve uma matéria sobre isso. O que significa que o próximo ele vai errar.
0: Eu vi, uma, eu vi os cinco gols, os cinco pênaltis que ele bateu desde a Copa do Mundo, do, contra o Brasil. Isso, Cara, isso, Ele bate muito bem. A coisa assim bate. é colossal, é. Sempre a porrada não.
2: E ele, e ele é um cara que, que na Copa de 2014 Ele estava jogando no Inter ainda Ele nem volta para o Inter, né? ele é negociado com a Europa E, e ele estava jogando muito no Internacional e, e aquela Copa do Mundo ele jogou muito Assim como ele estava tá jogando muito bem essa Copa América E ele foi é, é, negociado com o Bayern, Leverkusen na época E o outro time, era um time inglês que ofereceu um salário maior mas ele preferiu ir para a Alemanha para não ficar esquecido. Aí a, esse time inglês é o que foi campeão. O campeão foi o Leicester, e, o Leicester exatamente me fugiu o nome. E ele preferiu para o Bayern que perdeu essa chance de ganhar mais, né? E acabar fazendo história para os caras. E o Internacional estava até negociando, tentando uma volta dele porque fez caixa agora com umas vendas e tal. E é um baita jogador, cara. Eu acho um, um aquele meio de campo ali, ele o Vidal, muito forte aquele meio de campo. Mas o um, um apoio Oi. legal nessas,
1: aí, nessas quartas aí, a gente teve três disputas, disputas por, do, por pênalti, né, é, e aí totalizando ali 30 cobranças, a gente come... são, são, são 10 em cada jogo, e o aproveitamento foi alto, cara, só quem perdeu o pênalti nessa, nessa brincadeira foi o Firmino, que bateu mal lá contra... Contra...
2: É quando o cara bate na lateral, é. É, né? É pois foda. Lá.
1: O Firmino perdeu, é, o sei lá lá do, do, do Paraguai que perdeu o primeiro também, que o, o Alisson pegou, <risos> e também o nosso glorioso Luiz, Luizito Soares, né? O resto todo uhum. mundo guardou, cara.
2: Ah, o menino do Santos perdeu também, aquele. O que joga no Santos, o Paraguai. Deles Ortiz, né? Não? Eu acho que não. vou ficar devendo essa informação aí. É, ah, Delis, Delis Ortiz é jornalista da Globo. Ah, verdade. É, mas eu perdi. <risos> no jogo do Brasil perderam colocaram
3: <risos> né? pelo dois pelos pedidos né dois
2: pelo
1: pelo Paraguai e um do Firmino né que o Firmino bateu muito nossa o Firmino cara o que acontece com o Firmino né quando ele bota a camisa da seleção né? ele faz um jogo eu bom tri... e de repente no segundo no jogo contra o Paraguai ele praticamente né ele desapareceu né cara? eu fiquei eu fiquei um pouco eu fiquei um
0: pouco confuso na minha cabeça sobre as decisões, né, por pênalti Porque eu queria muito que o Gatito pegasse uma pelo menos Só que eu queria muito que a seleção passasse Então eu já comemorava antes da bola Antes de baterem uh, o pênalti Eu fiquei muito tenso e acho que eu comemorei qualquer coisa, mas
1: desculpa pro bebê talvez eu sempre...
0: Ah, fez é, gol, bebê por... cerveja, não fez, bebê <risos> <Eu,
1: eu> vinho <tava risos> muito medo do gatito hoje vou, vou confessar pra você porque assim, é, goleiro do Botafogo é sempre bom, né, a gente tem que levar isso em consideração né? o, goleiro, o Botafogo é. não consegue ter, ter um goleiro ruim salvo o glorioso Castilho que tomou aquele gol Exatamente. de falta do Corinthians em 2008 <risos> que ele pula pra dentro do gol, você lembra Pedro? Pra dentro do gol, é, lembro disso. Castilho usava aquela uma faixinha nem o um cabeludinho, maravilhoso.
3: Uhum.
1: De lá pra cá, o Botafogo só tem quando era é bom. E, e, o, e o Gatito, muitas, ele, não é à toa, né, cara? Ele foi o melhor em campo nos quatro jogos que ele jogou, cara. Foi, e, cara. Foi, foi de maluco foi,
2: mesmo. Foi os, o, o, os melhores jogadores da Copa América nessas, nessas escolhas. São jogadores que atuam no Brasil. Que era o Gatito o Everton é o gatito do Botafogo, o Everton no Grêmio e tem mais um outro jogador que atuava no Brasil que estava no destaque. Acho que da bom não vou lembrar qual seleção que é, mas que também estava ah o, o zagueiro do, do, do Paraguai que joga o no Salve Palmeiras, é, que é um baita zagueiro também. O
1: joga tem bate um muito, muito guerreiro, né? Ainda tem gente assim. Tem um
2: guerreiro também, é verdade. Tá
1: bem que tá bem que classificou aí o, o Peru, né? Quem diria, né? Cara, o Peru tirou o Uruguai. O Peru, Isso cara, em 2016 ele tirou o Brasil com aquele golzinho de mão lá. Foi. Depois ele, ele, deu, ele bateu na Argentina, quase tirou a Argentina da Copa de 2017. Agora uhum. desclassifica o Uruguai, né? É, então, o Peru do Guerreiro é maravilhoso, cara.
2: <risos> o Peru do Guerreiro. Tá
1: engrandecendo, né, cara?
2: Que... <risos> e, e, e falando em coisas maravilhosas como, como o Peru do Guerreiro, cara, ano que vem tem mais Copa América, né?
1: Ah, parabéns. Eles podiam dar um tempo, né, cara? Toda hora tem Copa América agora.
2: <risos> Tudo isso é pra tentar que o Messi seja campeão com a gente? isso, é isso que querendo? Ano que vem é, tem, tem mais cara. uma Copa América, aí depois só daqui a quatro anos, né, que é pra igualar os calendários com a Eurocopa. É tudo isso foi por causa daquela Copa Centenário lá que acabou criando esse, esse desnível aí das competições. E a Copa América 2020 com uma novidade, serão duas sets, né, na Colômbia e Argentina. Eu também o, de... o
1: Brasileirão, você viu essa história?
0: Exatamente. Eu consultei com a antes de fazer o podcast e descobri que a Copa América desse ano como se fosse a Taça Guanabara, a do ano que vem a casa aqui. <risos> 2021 vai ter uma terceira Copa América
2: com os <risos> vencedores de cada um. Ah, é, aí vai fazer sentido é. tudo isso. Ah, essa terceira sim. Copa
1: América, se, se, é. essa terceira Copa América, né? Se for seguir o regulamento do Carioca, é, pode ser que nenhum time da América é. do Sul é. jogue. Vai, vai é Japão é. e Catar, sei lá. Não dá pra saber? <risos>
2: as sedes de 2020 né? como eu disse, Colômbia e Argentina e no grupo norte, Colômbia, Brasil Venezuela, Equador e Peru e no grupo sul, Argentina, Chile, Paraguai Bolívia e Uruguai eles se enfrentam, os times do norte com os times do sul já nas quartas de final e a final eu não vi se vai ser na Argentina ou se vai ser na Colômbia, mas entre os convidados estão a uh, Colômbia, Getafe, é a Colômbia, Getafe, <risos> o Eibar, Aust por. Austrália, o Catar. Austrália, o Catar é sacanagem, né?
1: Podiam, podiam convidar o, o Getafe, o Eibar, o, o Valência, né? Que sabe assim, o mestre, né? Dali o Arda Graça,
2: né? Cara? O
0: Sassuna. Pô, mas eu, eu fico com o porque, tipo assim, agora vai, ter, vai ser a Eurocopa, a Copa América e as Olimpíadas no mesmo ano, né? Então eu acho que nunca mais vai ter Neymar nas Olimpíadas. Acabou, né?
2: É, eu achei que as Olimpíadas mesmo do, do, do ano que vem já, já vai ser com um time totalmente sub-23 e vai ser aquela galera semiprofissional, né? Se bem que pode jogar um Godraigo, né, que foi pro Real Madrid é, e tal. É, uma galera já boa, já, pra botar. É, Vinícius Júnior, né, é verdade, é verdade. Mas acho que... Te, lembra ter uma, uma, um jogo olímpicos acho que 2012 foi em Londres, que o Ronaldinho Gaúcho jogou? Sim. Né, que <risos> Sim. O, Brasil, <risos> o Brasil perdeu para o México, né? A semifinal, ou a final. Ah, o
1: Brasil perdeu para Camarões. Não foi, não, foi, não foi esse jogo... Foi,
0: não, esse, esse
2: é de 2000. Ali. É,
1: Camarões foi com o Rivaldo perde a bola. E aí, Camarões com 9 de, de inimigo no Brasil. Esse do Rivaldo foi... Foi, foi Gana, perdão, foi Nigéria. Gol do Canu. Nigéria. Esse, do canu, é no, né? esse é,
2: é 96. 96. Olha o Canu, ele é, é perigoso,
1: verdade. acabou, né? <risos>
2: foi o primeiro <risos> Golden Gol da competição. O diabo com golden Gol porque só, só,
1: só fudiu o Brasil. O Brasil Sim. tomou o Golden Gol contra gol. a Gana e contra Camarões
2: também, não foi? É, foi contra, contra a Nigéria em 96 e é, depois é. em de 2000 contra Camarões. o Brasil tava com um monte de gente a mais. O jogo tava 1x0 pros caras, o gol de falta. O Elton era o goleiro, o Elton do Vasco. O Brasil empata no finzinho. Não sei se vocês lembram que o, tem um contra-ataque. Acho que o Roger recebe a bola, sofre a falta e ele pega a bola. No que ele pega a bola, o Lúcio, o zagueiro, vem dar uma cabeçada nele. <risos> Fala, não vai bater a falta. <risos> Aí o Ronaldinho pega e faz o gol de falta. Aquela seleção olímpica de 2000 era muito aleatória, cara. Tinha é o Thiago foi Neves, que, né? Que foi o que derrubou o, o 2000, eu acho que não. Mas tinha um Alex cabeção. Foi o que derrubou o Luxemburgo, né? Derrubou o Luxemburgo. É. é que mas, mas,
0: ô, Carter, tu gosta de Golden. Tu não gosta de Golden Go e ia contra o VAR, cara?
1: Cara, é porque. O gol era
0: muito mais emocionante.
1: <risos> não, o, golden, o Golden Go, cara, não passava, né? Assim. Imagina, é, é, é uma situação que você fica na merda total, né? você tomar um gol hoje, na prorrogação, hoje, né? Podendo correr atrás já é muito difícil. Imagina gol em gol, né? Você, realmente eu não, não curti não. Ah, é.
2: tá certo. O Brasil pega amanhã a Argentina <risos> e aí eu quero saber de vocês. Vai ter prorrogação? Porque agora tem prorrogação, hein? Agora não é nos pênaltis direto mais. Ou tu acha que a gente mata no, no jogo normal?
0: Cara, pra mim o Brasil já é campeão da Copa América.
2: Eu também acho, cara, sinceramente. Eu acho que é um Lente sapé com uns 3 a 0 na Argentina.
0: Pô, vai ser ridículo, eu acho, mano. Eu,
2: eu acho o seguinte, cara, semifinal de competição, quando o time tá muito bem preparado, é que o Brasil seja muito bem preparado. Mas depois de toda a humilhação da Copa 2014, depois da última Copa que não foi tão legal, semifinal em casa contra a Argentina, os caras vão se olhar, o bicho vai ser alto também, e vão, 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 vão pensar entre eles, a gente não vai perder os caras aqui, e o Brasil vai sapecar um, é, tô... uns 3 a 0 na Argentina. Eu também
1: acho que não, eu achando, mas com a Argentina não é, não, é, não é também esse cachorro morto todo que a gente tá achando, assim, né? é, a, é a Argentina, né, tem... Tem o Lionel Messi, que pode aprontar <risos> sempre, né? <risos> Tem o Adoeira, esses caras são perigosos. Agora, que a última vez que a Argentina jogou no, no, no Mineirão contra a gente, ele tomou 3x0, fora que o Foi baile. um baile. É, é, foi um baile. O time do Tite também, né, cara? Então eu acho que não vai ter, não vai ter realmente grandes problemas, vamos passar pela Argentina no tempo normal, né? Eu vou ficar, ficar sentido porque o Messi, mais uma vez, não vai ficar pelo caminho, né? É, e o pessoal depois vai falar que eu só falo do Messi. A gente jogou a Argentina jogou, cara, é quatro vezes em, em pouco mais de dez dias, e nas quatro vezes o Messi. poxa desapareceu do jogo umas quatro vezes, né? E mesmo no último jogo que eu achei que o conjunto funcionou melhor, mesmo nesse jogo ele não apareceu. Então o cara tá devendo mesmo, assim, né? É, não sei o que acontece. É uma coisa, meio pra mim, é meio inexplicável, assim. O fato do Messi não conseguir render né, na, na Argentina porque é, a gente vê outros exemplos de seleções que também são, são fracas, assim, como... É o conjunto argentino que tem um jogador que tem um pouco mais de qualidade e esse jogador realmente faz, faz a diferença, né? É, mas na Argentina não consegue.
0: Não, é como o, o Guerreiro faz uma diferença no Peru. Até, co, até quando ele conseguiu é, classificar para a Copa foi uma coisa colossal, assim. Ele foi uma coisa uhum. absurda. Aquela, aquele toque de genialidade quando ele bate a falta no último segundo. Uhum. A falta dois toques, ele conta com, a, com o goleiro tocando, o goleiro toca. É muita coisa em cima que é. O Mestre deve muito na seleção, cara. não tem como. Não dá como. Ainda mais depois Que alguém 140 reais no ingresso do Maracanã. Eu não veio me jogar,
2: eu nem... <risos> não, a melhor parte do jogo foi o um maluco invadindo o campo lá e tomando um arrasteiro. Isso, isso foi no outro jogo ainda, que foi a melhor Puta parte do fato. <risos> eu também fui, nessa Mas igreja, o... caos. O Mas sabe, bem, sabe o que me pode... Sabe que me preocupa antes da gente falar do período do guerreiro? que me preocupa, cara? É que é. uma hora o Messi vai jogar. Na verdade é essa, uma hora o bicho vai decidir um jogo, tá ligado? E pode ser. Pode ter sido ontem, né? Porque o programa tem tá indo no ar, quarta. Então, pode ter sido ontem que o Messi desencantou. <risos> Não, tá caso, ele, caso, é. mas caso não, ele destrua não.
0: eu venho aqui falar que eu sempre acreditei nele. eu nunca eu nunca falei mal
2: a magia da edição meu peru do <risos> guerreiro cara tá confiante então pois é eu acho que o, cara, eu acho que pode chegar na não, final cara, assim, sim
1: cara não pode porque pode levar o jogo para os pênaltis outra vez né dar uma amarrada no, no, no Chile mas o, o time do Chile é muito bom né é, se se na Argentina tem o Messi que desaparece na seleção no Chile tem o um contrário, tem o um Vargas lá que joga um absurdo na seleção né o Vargas quase meteu um golaço lá, vocês viram um, um toque de cobertura que ele deu, bateu na trave na semifinal, ele realmente sim, sim. a camisa da seleção, ela não pesa um grama no lombo maravilhoso
2: do Vargas é, o Vargas que fez muito sucesso na noite de Porto Alegre, sabia? É. Quando morou em, em Porto Alegre, jogou no Grêmio jogou pouco no Grêmio, a né? gente já falou disso Sim. mas mas deixou a marca dele lá na noite da cidade. É porque jogou pouco relativo né?
0: Pack, né. É jogou pouco relativo porque ele pode ter jogado pouco no campo, porém na boate feito o
2: nome dele. Na boate ele fez o nome dele. Ele, ele tá na, na lista ali dos grandes nomes da história porto alegrense da noite com Marilson. É... <risos> Aquele, o Papa Legos, Luiz Mário, o ah, Fabiano. Luiz é, esses, esses aí. Tem, tem a história lá na famosa Tia Carmen. Quando vocês forem para Porto Alegre, tiveram a oportunidade de conhecer. Famosa Tia Carmen, muito frequentada por jogadores de futebol. O... Essa é a nossa expectativa, então. Eu, eu acredito que a final vai ser Brasil e Peru. O que promete ser uma das finais mais merdas da
0: história <risos> do <da> futebol <história> mundial. <risos> <risos> Pelo amor... Depois de Croácia na final da Copa, tem ter que aturar Peru na final da Copa América para testar mesmo.
2: É, mas eu acho que, que o Peru vai fazer o um crime lá no Chile e vai encerrar essa geração chilena de, de glórias, né? Que O Chile ganhou o seu primeiro título na história naquela Copa América do Chile. E você, Carlos? Você acha que dá o quê? Depois, que,
1: depois não, dobradinha. Eu acho, acho que seria interessante uma final contra o Peru... Porque o Brasil ainda tem o peru entalado na garganta, né? Desde... <risos> do... Meu
2: Deus! É...
1: Cara, Ele eu, tava eu, não de, de... eu não fui de, de propósito. Cara, eu fui falando aqui. Falei, nossa, vai, O Brasil é. tem um peru entrado na garganta desde a Copa de 78. Quando o Peru abriu as pernas para a Argentina e, e o Brasil acabou eliminado, <risos> a Copa do Mundo naquela época era disputado no, no naquele sistema campeonato carioca que ninguém entende. Era o Brasil foi, foi eliminado de forma invicta ali no quadrangular. Não sei o que lá. E a Argentina, que estava morrendo, acabou indo jogar a final lá contra a Holanda e foi, saiu campeã. E o Brasil herdou aquele título que, na época, se falava bastante, o campeão moral, né?
3: Da Copa essa. de 78 graças,
1: graças ao Peru. Então, seria uma boa oportunidade pra gente, né, desengasgar desse Peru aí. Mas eu
0: acho que, assim, por história por história, a melhor final pra mim, por mais que isso eu acho que não vá acontecer, seria uma outra Argentina e Chile. É verdade. Porque aí seria aí, pô, não é possível. Trivice pro Chile aí é coisa de louco. Eu Seria, mara
1: seria maravilhoso. Inclusive eu vi hoje tinha, hoje tinha uma trend no Twitter assim falando, ah, o que que estão falando na Argentina sobre o jogo, né? E eu, eu vi vários comentários do cara falando assim, olha, eu prefiro perder pro Brasil amanhã do que pegar o Chile na final de novo e ser vice de novo, né? Porque o <risos> peso ia ser muito maior, né? Seria, o que que fizeram cara. com a minha? E eu vou Argentina. te falar, se, se bater um Argentina em Chile, a Argentina não ganha não, cara. O time do Chile é muito melhor.
2: É, cara, eu, tipo, a rivalidade dos argentinos com os chilenos é, Não é de agora É maior do que de argentino com o uruguai Por exemplo ah. é, A rivalidade é de argentino e colombiano Que é uma rivalidade muito grande Que vem já dos anos 90 Daquele 5x0 lá no Monumental de Luiz né, Da, da eliminatória de 94 E eles têm uma rivalidade com o Chile Territorial, política e tudo mais, e, e foi levado ao futebol. Então eles levam muito a sério esses jogos contra o Chile.
1: Não, sem dúvida. E, assim, eu acho que até o espírito argentino, eles nem dizem que o, nem, nem consideram o Chile um rival, né? Porque eles não consideram que o Chile é da mesma envergadura da Argentina. Porém, essas questões geopolíticas aí uhum. interferem muito, porque o Chile foi um, uma das nações que apoiou a Inglaterra na, na famosa Guerra dos Malvinas. Ah. Uhum. Então, isso está muito presente ainda assim, no, no subconsciente popular do, do cidadão argentino. É, eu não sei se vocês repararam agora, eu falei um negócio com muita convicção, então todo mundo que tá ouvindo acreditou, né? Mas sabe que que é
2: verdade. Não, eu tô aqui
0: confirmando, tweetando nesse momento que você falou para
1: passar. Não, mas essa história da Guerra das, Mal... da Guerra das Malvinas é realmente é, verdade, e isso é, embasa um pouquinho isso que o Fred falou aí, essa rivalidade né, que existe. Então, para eles, o Chile é considerado um... um... É, perder pro Chile é pior do que perder pro Brasil, né? Porque pelo menos o Brasil é um time grande, né, cara? É, é, é ali um, um rival tradicional, né? Mas para eles, perder pro Chile é uma humilhação, é humilhação muito grande e... Eu queria. Mais uma vez, mais uma vez nos pênaltis. Mas, mas infelizmente não vai rolar. Uma, uma coisa que eu fico me perguntando,
0: na Argentina, que eu não sei responder mesmo. A rivalidade que eles têm com a gente é a mesma que a gente tem com eles? Já ouvi falar que não, já ouvi falar que sim, não, não sei, Sapora.
2: Cara, eu, eu, assim, pelo que eu pelo que eu já vi, pelo que eu já ouvi, tem um, um, um escritor uruguaio, que, o Eduardo Galeano, que escreve muito bem de futebol, escrevia, né? Já faleceu. E ele falava muito bem disso. Dizia que o brasileiro odeia admirar o argentino, e o argentino adora detestar o brasileiro. É, exatamente. Então, tipo, a gente tem uma coisa mais de desdém da Argentina, assim, tipo, ah, esses argentinos são de nada, só, só vem aqui, curtiram as praias e tal. O argentino, ele já odeia o brasileiro, sabe? Ele, <risos> ele, tem um, ele tem uma raiva mesmo por questão também de maior país da América do Sul essa distância do idioma que acontece, o fato de a gente falar português, eles espanhol ah, em relação ao futebol do Pelé e do Maradona então tipo, a gente tá mais assim tanto faz, entendeu? Mas é legal ganhar deles eles não, eles levam eles têm um ódio, eu acredito, maior do que nós temos deles ah, além do
0: Cara, que, o que, é que, é que, que o brigadeiro é
2: muito melhor que o alfajor né? mas
0: com certeza
1: ah,
2: muito
0: melhor, tá
1: louco na minha experiência pessoal, assim, com a Argentina, é, eu, essa frase do Galeano realmente, inclusive, está no livro do, do Ariel Palacios, né? Os argentinos. Esse livro é muito bom. Explica um pouquinho dessa relação aí do Brasil e Argentina no futebol. Eu acho que essa rivalidade para o argentino, ela, ela, ela tá, ela está circunscrita apenas ao futebol. É, ela não uhum. transcende a questão cultural de odiar o brasileiro. Enquanto brasileiro. Uhum. Acho que é uma questão realmente restrita ao, ao espectro do futebol. Porra, falei bonito pra caralho. Falou de voz é, cara. É, então... Mais um tweet meu. <risos> <risos> então, cara. É, é, mas no futebol, ela, ela é assim muito presente, porque eu acho, né, eu tenho uma absoluta certeza que o argentino ele valoriza muito mais a seleção deles do que a gente valoriza nós. Esse uhum. é um ponto Sim. importante. Então, pra eles, né, a seleção, cara. Ela está no mesmo nível ou, a, ou até um nível acima do clube. A paixão pela seleção ela é muito presente. Então, enquanto a gente desdenha, às vezes, na seleção, tem uma geração aí, uma geração abominável de brasileiros, aí, que se dizem torcedores da Argentina. E, na Argentina, isso seria impossível de você pensar que isso acontecesse, sabe? É, só para passar a palavra para o próximo palestrante aí, mas uhum. na Copa de 2014. Eu tava com passagem comprada pra Argentina Logo após a Copa, né eu Tava naquele clima, iludido ali que o Brasil ia ser campeão Quando o Brasil foi eliminado e a Argentina foi pra final Eu falei, se a Argentina for campeã Eu cancelo essa viagem, foda-se é, Então, mas quando, quando a Argentina foi vice Eu falei, ah, agora, agora amenizou, vou pra lá Cara, assim, conversei com todo mundo Futebol, taxista, é, garçom Todo mundo que aparecia falava de futebol Ninguém foi desrespeitoso Mesmo a gente ali na, na, na sombra do 7x1, né é, uhum. Então eu acho que eles, eles têm assim Uma reserva, agora cara Tem uma outra coisa, só para fechar Que eu acho que existe também Não é, não é tudo argentino que é assim Não é uma, uma regra Mas a questão racial também Ela às vezes fica muito presente no futebol uhum. A gente vê várias cenas lamentáveis aí de, de racismo nos estádios E comentários na rede social Então racistas, cara, tem de muito é, eu, de vez em quando, vou lá no site do Olé, na rede social do Olé, e comento lá uma gracinha, cara, é, é só os caras mandando eu tomar sopa, sopa de macaco brasileiro, sabe? Então, assim, é, é, essa questão também é uma questão que incomoda um pouco. Mas eu acho que, no geral povo argentino é um povo maravilhoso. Eles só são piores no futebol. Não, então, eu, 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 quando eu tava no,
0: no Maracanã, eu queria, no meu fundo, lá no âmago, queria ver o gol do Messi, né? Eu falei, foi beleza, o gol do Messi. Mas aí eu vi alguns, alguns argentinos falando coisas como macaquito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É. Aí eu... Revoltado, comecei a xingar alguns rapazes. <risos> porque talvez tinha, meu amigo entrou com uma cachaça na cueca, então talvez estava um pouco alterado também. Mas aí eu, eu vi esse negócio e falei: Que isso? Os caras tem uns caras que são assim mesmo, né, cara? Eu não, fiquei meio chocado, chocado né, cara? Eu fiquei meio queído, é possível.
2: É, do dói é, é, é uma questão que é até política que eu, que eu digo assim de, 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 de evolução intelectual e tudo mais que alguns países da América Latina não alcançaram como nós talvez estejamos um pouco à frente, né? é evidente que, que as situações de racismo existem e muito, né? o que acontece dentro do estádio de futebol não é porque é dentro do estádio de futebol aquilo é, é um reflexo da sociedade é certo, a sociedade é. em si é racista então, só que lá ainda é, uma, é algo mais é amplo, é, é, é mais até comum, infelizmente. E aí vai demorar, assim como nós vamos demorar muito para que isso encerre é mas você fez certo, você quase foi às vias de fato com o rapaz ali. Né?
0: Não, isso porque no ano passado eu fui pelo Esporte atrativo, Ativo, eu fui ver Independente e River. Quer River Independente na, na Libertadores lá, né? Mas. E cara, não tinha. Um negro no estádio, eu fiquei assim. Sim. Eu olhava, eu falei, irmão, não é inacreditável, não é impossível isso. E não tinha, não vi uma pessoa negra, eu fiquei um dia, um dia. Não tinha uma, eu não vi uma pessoa negra,
1: eu fiquei embaixo de negócio. Isso, isso é um traço, isso é um traço é, é, da formação do povo argentino, né? É, uhum. é, eles tiveram também um passado escravagista, assim como a gente teve, né? Porque isso uhum. foi, uma, foi uma coisa que foi comum aqui na América do Sul. É, mas, é, assim, é até uma mancha ali na, na história que eles descarregam um pouco. Eles se livraram de forma assim. É, não tão é, favorável da população negra, né? é, incentivando para da independência o pessoal a se mudar. Então realmente houve esse branqueamento meio forçado, meio uhum. empurrado pelas elites lá na época, né? e sobrou um pouco da população que é mais indígena. Assim. Se você olhar, por exemplo,
3: Sim.
1: o Tevez ali, o Maradona, eles têm traços indígenas ainda assim, né? Mas Sim. negro, se você for em Buenos Aires, você vai ver, vai ver uns negão lá vendendo moamba na rua ali, só, mas são, é, são imigrantes. É, negro argentino, desconheço
2: Excelentes depoimentos A gente se alongou no tema, mas é o tema necessário Valeu muito a pena Mas a gente vai fazer uma quebra aqui para um assunto tão sério quanto Não tão sério, acredito que menos sério Do que isso, mas também que merece nosso destaque Puxado pelo Carter Que o Milan pode ser punido pela quebra De um fair play financeiro E aí, entre parênteses na pauta O Carter coloca Explicar no que consiste essa porra <risos> então, Carter, já que você pediu Eu vou deixar que você explique para nós O que, que mais ou menos é o fair play financeiro
1: Engraçado que... Boa sorte, doutor é, é. Quando saiu essa notícia, <risos> saiu essa notícia né, E virou trend topics no Twitter né? Eu twittei lá falando assim Palmeiras segue o, o fair play financeiro E aí a torcida do Palmeiras Como é muito reativa na rede social né? Nada. Me brindaram com algumas, com algumas pérolas ali e o pessoal bateu muito nessa tecla assim que não é não para não confundir né, o fair play financeiro com o um teto de gastos né é, significa que você sai, pode sair contratando todo mundo existem ali umas umas regras né que o clube tem que ser seguido é mais ou menos é, é, uma auditoria né que funciona ali na gestão do clube o clube tem que seguir determinadas regras né tem que estar tá, é, tô abrindo aqui a página do Globo Esporte que até o Fred indicou aqui o Globo Esporte é Bom, é, Tem uma matéria
2: que, bem na capa hein?
1: Exato, eu vou ler aqui as regras que estão dizendo Ó, Prejuízo acumulado em três anos que não pode passar de 30 milhões de euros né? Ou seja, o botafogo estaria em mal um...
0: <risos> Forte <risos> abraço fogão
1: <risos> Uso de recursos de proveniência irregular Talvez utilizar o José Roberto Wright não seria possível né? Seria irregular, talvez seja isso que esteja falando aqui né? é, E o terceiro o um déficit máximo de 100 milhões entre compras e vendas de jogadores. Ou seja, o Vasco não poderia. Ou seja, cara, a, o, o fair play financeiro ele, ele é a antítese do Campeonato Carioca. Entendeu?
0: Não sobrou o Fluminense que só tá lá porque conseguiu um advogado bom, né? E aí, realmente. <risos> Exatamente,
1: né? O Fluminense só vai jogar porque tem um advogado.
2: Pois é, que loucura, né, cara? E aí, entre os times é, advertidos, esse ano nós tivemos o Chelsea, que vai ficar dois anos sem contratar ninguém, Coitado. né? E as outras sanções, além de uma advertência Que não significa nada Tem até dedução de pontos Retenção das receitas de uma competição No caso da UEFA Proibição de, de inscrição de novos jogadores Como a gente disse Restrição ao número de jogadores que pode, pode escrever para participar das competições da UEFA, desqualificação das competições em andamento e retirada de título. Cara, essa, é, é tipo um, uma lei de responsabilidade fiscal do futebol.
1: É, uma dúvida que eu fiquei agora aqui: esses dois anos sem contratar, será que pode mudar, mandar o técnico embora ou também não pode? Porque imagina isso no Brasil, cara. Imagina o Flamengo condenado a ficar dois anos com o Abel e com o na lateral
2: direito. Ia ser a revolução, cara. <risos> ia ser muito bom yeah, ia, ser, ia ser interessante <risos> de ver isso cara. mas, mas eu acredito que, que treinador pode mudar sim
0: dependendo, se você pensar friamente às vezes pode ser que venha valer a pena isso, porque você contrata uns 3, 5, 4, 5 craques que já visão Sim. dos dois anos futuros. Aí tu já fica ah, ali, velho. tranquilo, entendeu? Já é uma coisa para longo prazo. Talvez você não, usa a
1: punição ao seu favor. Não, mas aí a punição é para você não contratar. Não quer dizer que você não possa vender
2: o jogador, né? Não sei, né? É, eu já não sei também. Mas já que a gente está aí no, no plantão de notícias, saiu uma matéria agora há pouco. Mito, foi às duas da tarde. No blog do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com imagens mostram mulher de presidente do Cruzeiro demitindo o secretário pegando documentos o Cruzeirão está numa fase complicada né cara, todo mundo botou uma pilha no início do ano estava ganhando de todo mundo etc, aí veio aquela matéria do Fantástico sobre é, é, alguns contratos irregulares com jogador da base e tudo mais, empréstimos e não sei o que, agora teve mais essa imagem de câmera de segurança e é aquela câmera de segurança filmada, sabe, sabe o que significa isso? Quando você vai fazer um, um vídeo para internet que você busca viralizar, você utiliza a câmera de segurança, as chances aumentam do vídeo viralizar. Agora, quando você filma a tela de uma câmera de segurança, é mais provável ainda que as pessoas vão compartilhar. Então, eles que, que quiseram provar que isso realmente aconteceu, cara. Talvez
0: a gente pode estar tá olhando pra uma ótica errada também, porque a mulher do presidente do Cruzeiro pode ser uma youtuber, que a gente não está sabendo, e ela vai criar um canal. Roubei os documentos, olha só o que deu. É, aí vai... Porra. Trolei é, o... Trolei meu trolei, marido. Trolei a Justiça Federal, kkkkk. Não
2: é verdade, eu ia dizer... Mas é, ia só, dizer é só fazer histórias chorando depois, pedindo desculpa que tá perdoado.
3: <risos> Falei, cara. É,
1: certeza, é certezamente maravilhoso. Eu ia dizer que esse fato de, esse fato de você ouvir de viralizar mais quando é de câmera de segurança é porque né, todo mundo né, cara, desperta ali nas pessoas a questão do voerismo, né. Você está tá vendo uma coisa ali que não era para os seus olhos, né? É uma câmera de segurança. E se está sendo filmado no celular, significa que alguém foi lá sorrateiramente e filmou <risos> ali, né? Não é. era pra ninguém estar tá vendo aquilo, sabe? Então isso realmente desperta. Eu vou criar um blog agora, eu vou criar um canal no YouTube e vou subir vídeos meus numa uma câmera de segurança pra ver se eu, eu se me torno igual Ó, Pedro. o
2: Pedro. <risos> o primeiro youtuber de câmera de segurança, de algum porteiro, tem que fazer isso antes. antes de, assim. <risos> Pelo é. amor de Deus, cara. <risos> Um... Ah, inclusive tem um, tem um
1: vídeo tem um vídeo que tá lá, no, tá lá no Esse Dia Foi Louco. Quem quiser procurar, pode procurar à vontade. Lá tem. Deixa tem... ver aqui quantos posts tem no Esse Dia Foi Louco a pessoa se divertir pra, pra. Tem cerca de 11 mil publicações, você pode procurar Meu lá. Deus. Tem um vídeo que um cara tá andando na rua, não sei se vocês já viram assim. Aí tem um balão no chão, ele dá um <risos> o um balão no chão. Cara, esse é o maior da história. É, <risos> é, e ele emenda uma bicicleta. Já viram, cara? É a coisa mais, é, é mais linda. <risos> Eu
2: amo
0: esse vídeo, porque ele dá uma bike sem nenhum contexto, cara. E tá terça-feira à tarde dos <risos> meus um, tomar um sorvete, ele fala, e ele tem a decisão, ó, ele toma a decisão em um segundo. Ele levanta é. o negócio, vou na bicicleta. <risos> e... <risos>
1: Ele tá, ali, ele tá ali passando pela Rua do Ouvidor, ali no centro do Rio de Janeiro, né, cara? Inacreditável. Assim, é, e o cara manda uma bicicleta, e foi, e foi um lance plástico, assim, né? Bonito de se ver, né, cara? Ele pedala, ele
2: aquela que, que ele levanta os dois braços,
0: dá tá pedalada e bicicleta é bonito. Não, acho que lembra uma, lembra uma bicicleta do Rivaldo, que ele levanta com a coxa ainda, ele dá o um primeiro chute, levanta com a coxa, e aí sim ele toma decisão de dar uma bicicleta na rua.
2: Não, esse, esse, esse vídeo a gente vai postar no, 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 junto com. Com <risos> um, um com a imagem do, do podcast pra galera relembrar. O <risos> uh, uh, é muito, é muito <risos> bom. <risos> Esse podcast tá é muito bom, a gente tá chegando aqui, se aproximando <risos> da nossa finaleira. E todo podcast nós temos, Pedro, um hino de um clube, só pra falar que nós somos o primeiro podcast a tocar o um hino do clube tal. Uhum. Do Botafogo, algum podcast já deve ter tocado esse hino. Então é, a, gente, a gente gostaria que você pedisse um hino underground pra gente colocar aqui pra fechar o bicuda de hoje.
0: É, gostaria que vocês tocassem o hino do saudoso Goitacais, que é um Olha time aí. da cidade onde eu nasci. Goitacás de Campos dos Goitacazes Onde temos o maior ídolo. É o um, meu time de estimação que eu gosto. O maior ídolo do Goitacás. Preparem-se, hein? Vocês estão preparados? Manda. É o ator Mendonça da Grande Família. Dinheirinho, <risos> <risos> Dinheirinho. <Chico, risos> <Dinheiro Chico. risos> ele é torcedor declarado do Goitacais tem uma camisa comemorativa pra ele, escrita obrigado Tonico Pereira e autódromo dele do Goitacais
1: maravilhoso, e Goitacais Goitacais também é o nome de uma uma tribo indígena da região, né? Não é uma herança. É, pô.
0: O Campos Goitacazes é porque a tribo, os Goitacazes, lá, eles nadavam em planície, tinha a mão mais aberta. assim, o pessoal lá de Campos Goitacazes. Pô,
2: eu não é não é rir, isso, maravilhoso. Cara.
1: Eu vou
0: sugerir
2: até que o Instagram eu, eu... do Donico Pereira, que é muito bom, viu? É excelente. De... É Muito bom.
1: Ô, Fred, você. Vamos falar a nossa dica cultural? Bora. Separei aqui. O <risos> Pedro, a gente tem aqui também uma tradição recente. De uma dica cultural, né? Então pode ser um livro, pode ser um filme Pode ser uma série é, O que você achar que deva indicar para as pessoas aí Relacionada ou não ao programa te é jogar essa fogueira, na fogueira aí E pedir para você é, Mandar a dica cultural aí
0: Tem a ver, tem que ser a ver com Com o futebol? Não
2: é Não, manda ver, que você que Se gostou ah, de livre. tua história, pode falar do Toy história é, eu tenho uma dica cultural
0: que é uma não dica cultural, que é Olhos que Condenam. Porque é uma coisa tão espetacular de maneira que você fica mal. E quando eu vi, eu vi o, o seriado, simplesmente é um negócio que me fez mal, só que é muito bom. Então se você quiser ver uma coisa muito legal e ver a série Olhos que Condenam, Netflix você vai consumir um conteúdo de extrema qualidade, mas que você vai ficar irritado com o racismo e vai querer socar o seu sofá. Então fica essa dica, não dica, dica him.
2: Mm -hmm boa boa Você dica é, eu, 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 eu eu vi a chamada dessa série porque eu acho que tem um na Netflix um especial da Oprah entrevistando
0: cara é, né, é uma coisa as pessoas é e tal. são cinco moleques que são acusados é. de estupro eles é é, é é uma coisa de louco.
2: assistam assistam Carter é. qual que é o seu ou
1: não né? cara, eu vou
2: eu vou indicar uma dica
1: aqui inspirada na minha na minha querida senhora esse dia foi louco a André minha esposa me me apresentou aqui um, um uma Série também, que ela, ela é muito divertida e ao mesmo tempo ela me lembrou muito Breaking Bad, assim, sabe? É, Ai. é, uma, série, é uma série que também está aí nesse, nesse serviço de streaming vermelhinho que a gente sempre está recomendando aqui, que é a <risos> Good Girls. Good Girls. É, Good é Girl. a história de três donas de casa que elas resolvem é, assaltar um supermercado, né? Pra, porque elas estão mal de grana ali, precisando resolver a vida, cada uma com a sua dificuldade. Elas resolvem assaltar o um supermercado e existia a expectativa de que houvesse 30 mil dólares lá no, no cofre do supermercado, só que elas pegam meio milhão de dólares. Então, a, a coisa esquenta, né? E aí são pessoas que não estão acostumadas ali com o mundo do crime e, e elas tentam se livrar dessa situação e acabam se, se metendo em altas confusões, como diria o pessoal lá da, <risos> da Sessão da Tarde. Então, é, é Mas é vibe aí. comédia isso aí ou é vibe, vibe sério? Cara, é assim, ele é mais pra comédia, assim. Ele é mais pra comédia. Mais, é mais leve, assim. Não é, não é tão pesado quanto quanto o Breaking Bad Ele é mais leve, assim Dá para você assistir e dar muita risada Mas tem uma parte também que, que Tem ali o conflito psicológico Das personagens, as dificuldades Então vale a pena aí vocês conferirem
2: Boa, boa, boa dica A minha dica, cara É um curta-metragem, velho que, que eu assisti há muito tempo Eu achei no YouTube esses dias, tem 13 minutos É do Jorge Furtado se chama Barbosa, é com Antônio Fagundes com o ator Antônio Fagundes ah, é a história do, o, de uma criança do que Barbaro, no caso Barbaro, eu, eu acho que é só é que não é o Barbosa do, do... do Chico Anísio não o, é, o, é o Barbosa goleiro mesmo, e que o, a história de uma criança que vai assistir a final da Copa de 50 com o pai no Maracanã e acontece o, a derrota do Brasil lá pro, pro, pro Uruguai ele volta pra casa e o pai entra em depressão total por causa daquele jogo, começava beber demais, bater na mãe do cara se separar e a vida dele vira um caos entendeu? ele cresce traumatizado com isso em, em, em dar alegria pro pai dele vira um cientista e faz uma máquina do tempo e volta pra 50 né? o Otônio Fagundes ah. no papel já pra avisar o Barbosa que o Didi vai bater naquele canto e cara, é, é 13 minutinhos assim é muito legal curta-metragem dentro desse tema tem de futebol tem também um Luciano
1: Amaral nesse filme nesse, nesse, nesse <risos> o, o, o o Lucas Silva e Silva não tem tá cara
2: <risos> pior que não tem, uma
1: caberia <risos> de um papel <risos> pra ele Máquina do Tempo, né? Achei que poderia encaixar o Luciano
2: Amaral, cara. Podiam fazer, é é fazer uma versão nova, hein? Podiam fazer uma versão nova desse filme aí <risos> com o Luciano Amaral.
0: Ou uma versão nova em que alguém fala pra Ana Paula que o gol do Botafogo não tava pedindo. Vou Perfeito.
2: Perfeito. Perfeito. Senhoras e senhores, muito obrigado, Pedro. Valeu de novo aí pelo, pela participação, por ter ficado até agora aí com a gente. Faz um, um... Explica pro pessoal como é que faz pra te achar nas redes sociais aí, cara.
0: Fala, galera. Pô, muito obrigado pra participar, porque parece uma coisa que eu sempre vejo e estar dentro é coisa de louco. Quem quiser me seguir em todos os lugares, arroba Certezas. No YouTube eu tenho um canal de sola e pra quem mora no Rio, de segunda a sexta-feira, 1h10 a 1h40, 1h50, está, estou ao vivo no SBT Rio. Eu, Casimiro, Smigo, Felipe Rogério e Fernanda Maia. A Gandola que ajudou o Botafogo já uma vez e hoje uma vez é pessoal <risos> Então... <risos> me achem, me sigam e leiam minhas coisas, mongolai.
2: Que legal, que legal. Carter, Ô, que
0: valeu, é
1: hein? é que você falou da gandula aí? Por onde anda a Sonja, né? Que na verdade o nome é Sônia, né? Que era aquela garotinha que. Não sei se você uma outra gandula. História, uma 89, gandula. Que... É, quando o Botafogo foi. Tava 20 anos sem ganhar, ela apareceu chorando lá com o Paulinho com E ela foi a grande, né? A grande amuleto daquele título do Botafogo. Por onde anda a Sonja?
0: Cara, não sei, mas a Fernando tem uma história muito maneira que eu fico até arrepiado quando eu conto. Que uma garota de Manaus, chamada Sonja, é, falou que a, a, os pais dela colocaram o nome dela de Sonja. Por causa dessa gandula que Essa massa. garota engravidou E colocou o nome da filha de Fernanda Porque é uma outra gandula Botafogo.
2: Que massa, cara Olha só Que baita história, hein Maneiraço, né Maneiraço Maneiraço, velho Eu gosto daquela menina do Botafogo Que faz os passinhos de funk também
0: Ah, manda Uma Sim. excelente ser humano.
2: <risos> Aquela <risos> menina muito engraçada Carter, valeu Até semana valeu. que vem, meu querido E a curiosidade é só que Nenhuma dessas meninas aí Viu o Botafogo ganhar a Libertadores Pô, a que, que foi isso? Foi não precisava
0: disso Tava um clima tão
2: final legal Final do programa <risos> Só tô indo do Goitacazes aí, a gente volta a semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Goitacazes, sou Goitacazes Goitacaz até
3: morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor. Sou Goitacazes, senhor. Sou Goitacás por amor Sou Goitacás Sou Goitacás até morrer Nosso lema é vencer, vencer Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor Sou Goitacás, sim senhor Sou Goitacás por amor Nossa camisa, a alvianil. Em suas cores destacadas, na bandeira do Brasil, minha campus, te amo demais. Por isso sou o um torcedor do Goitacás, e no gramado ninguém faz o que ele faz. Sou Goitacás, sou Goitacás até morrer, nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor, sou Goitacás, sim senhor. Sou Goitacais por amor, sou Goitacais, sou Goitacais até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor. Sou Goitacais, sim senhor. Sou Goitacais por amor, nossa camisa a alve, -anil. Tem suas cores destacadas na bandeira do Brasil, minha campus te amo demais, por isso sou um torcedor do coitacaz, e no gramado ninguém faz o que ele faz.